0: Det har kommit en bok skriven av fem finländska kvinnor som heter Visi Naista Sata Eleme. Fem kvinnor, hundra liv. Det dessa kvinnor har gemensamt är att de alla har grava barndomstrauman och i boken så skriver de om sina trauman och vilka effekter det har haft på deras liv. Det här är ett brännhett ämne särskilt i dessa tider av flyende traumatiserade människor men inte minst för att få förståelse för de traumatiserade människorna som finns i vår direkta närhet från äldre generationer till yngre och kanske också för våra egna trauman. Efter klockan 11 så kommenterar psykiaten och psykoterapeuten Runa Nyholm effekterna av barndomstrauman och vilka uttryck det kan ha i vuxen ålder. Hon förklarar också det som kallas för dissociation och dissociativa störningar. Men först så ska vi träffa en av författarinnorna till boken som jag nyss nämnde och en tjej som lider av dissociativa störningar och har hållit sin hemlighet hemlig i många år men som valt att börja prata om det. Jag fick tag i Kajsa via Skype från Sverige. Och så här säger hon varför boken Visi, Najsta, Satta eller med kom till.
1: Alltså, det är inte många som har vågat tala om sina trauman öppet. De är hemliga. De, de tillhör det privata. Vi vill helst bara glömma eller inte avslöja det som har hänt. Men så länge att alla har... Alla håller sig tysta. Så blir det ingen förändring. Alltså vi får ingen röst. Och det är, bara, det är bara de som bestämmer eller de som vårdar de som har upplevt trauman som får höras i offentligheten. Och vi vill berätta hur det känns att vara den som har upplevt ett trauma. Hur hittade ni varandra? På Facebook finns det många grupper för de som har upplevt och som lider av dissociation, dissociativa störningar. En dag i en sådan grupp så såg jag en anmälan Är det någon som är intresserad av att berätta sin historia? Och jag svarade genast ja eftersom jag tycker om att skriva det är mitt sätt att Bara i livet egentligen att skriva ett väldigt mm. verbalt sätt. Och jag tänkte, oj det här vill jag göra. Men då var min tanke också det här att jag hade aldrig träffat någon som hade dissociation också. Jag var väldigt sugen på att träffa andra som hade upplevt trauma. Så det var min andra tanke att genom det här projektet kan jag träffa andra som lider av samma störning som jag, jag Har lidit mycket i livet. Det är jag är ingen martyr eller. Inget hjälte men jag har lidit mycket. Om jag vill skapa någon betydelse av det. Skapa en mening så går det genom att. Försöka hjälpa de andra. Att de som läser boken får veta. Vad det är att ett trauma. Kan förorsaka och kanske få hjälp. Och också det här att. Berätta sanningen. Då blir sanningen sann, så att säga. Det är inte längre bara min hemlighet. Jag, jag har blivit verklig på det här sättet.
0: Om vi tar din historia från början. Vad var det som hände dig när du var ett litet barn? Jag växte upp i en
1: i en liten religiös församling. Och det var många problem i församlingen. Det var Väldigt patriarkalt kan man säga, gammalmodigt. Jag levde i en annan slags barndom än de som har levt i det vanliga finland kan man säga. Min familj var bra på många sätt. Jag hade föräldrar som älskar mig. Och många syskon. Och vi levde på landet men det var lyckligt på så sätt. Men i församlingen behövde jag uppleva många, många slags... Sexuellt utnyttjande för små tjejer har våld. Andlig, fysisk, psykisk våld. Det började när jag var så ung att jag inte kan komma ihåg det. Men jag vet när det har
0: slutet. Vad levde du för liv i övrigt om du skulle beskriva ditt barndomsliv? Det var ett dubbelt liv eller ett...
1: Fridbältlig kan man säga så på svenska. <laughs> jag, jag var en väldigt snäll flicka. Väldigt empatisk och, och duktig i skolan. Men också det var den, den kajsa som vuxna människor såg. Den här lilla snälla kajsa. Men då, då var det också många andra kajsor. De som behövde gå igenom trauman som gick sönder. De som grät och skrek alla nätter. De som var väldigt självmordsbenägna. Jag har varit självdestruktiv redan som jag hade ätstörningar. Väldigt många
0: fysiska problem. Hur hanterade den lilla flickan Kajsa det här som hände?
1: Jag började...
0: Flyg kan man
1: säga. Jag rymde. Och eftersom det inte var möjligt fysiskt så rymde jag psykiskt. Jag kommer ihåg att jag kunde flyga. Alltså jag trodde att på riktigt. Jag jag bara såg det som hände. Det hände inte mig. Jag var i taket. Jag tittade på det som hände mig. Jag var där och ingenting gjorde ont längre. Jag kunde Jag blev någon annan. Det var någon annan som behövde gå igenom allt det där. Och jag började glömma ganska mycket att det Det som hände på natten eller det som hände i hemligheten, det var inte närvarande under dagen. Jag blev många separata personligheter så att säga. Och också det här att som sagt så växte jag upp i en församling och några saker som vi lärde oss tycker jag nu för tiden var lite psykotiska ha väldigt mycket övernaturligt och magiskt tänkande och jag började tänka att det var att jag var en ängel eller en djävul eller att det var gud som ville straffa mig eller att jag hade blivit valt till någon religiös uppgift eller alltså jag hittade på Sådana här religiösa förklaringar.
0: Och rent konkret så var det alltså en man i församlingen som som ni kände väldigt väl i er familj. Som alltså förgrep förgrep sig på dig och inte bara dig utan många andra barn också. Sant. Jag undrar, var fanns dina föräldrar? Var fanns de andra vuxna när det här började ske? För det här pågick ju också under ganska många år. Det här är en
1: svår fråga. Det blev min uppgift att skydda mina föräldrar, speciellt min mamma. Det blev min uppgift, min mening i livet, att hålla hemligheten. Jag kommer inte ihåg att jag en enda gång hade tänkt att berätta tvärtom. Det var allt jag levde för, att skydda mina föräldrar. Men å andra sidan har jag... Har jag undrat om att hur var det möjligt att det där fick pågå? Det är svårt att förklara livet i en sådan församling. Alla som tillhör Jesus eller som är troende, de kan inte göra någonting som är ont, eller hur? De är, de är valda. De är, de är frälsta. De är goda människor. Allt det onda finns i världen. Inte i församlingen. Och också vi sker när vi blev, vi blev hotade också. Sådana saker att det blev omöjligt att berätta.
0: Hur är det idag? Har du pratat med dina föräldrar om det som har hänt dig idag? Ja, de har vetat ganska länge. Men
1: det här ämnet är väldigt svårt att prata om. Så inte så mycket. Men som sagt, jag älskar mina föräldrar och jag vet att de älskar mig. Och den kärlek som jag i alla fall har fått i familjen har burit mig hit på många sätt. Om det hade varit så att de här övergreppen hade hänt inom familjen, då tror jag att jag vore död.
0: Det sexuella utnyttjandet och övergreppen, de tog slut när du fortfarande var barn, om jag har förstått det rätt. Mm. Eh, vad hände sen med dig när du till exempel kom in i tonåren?
1: Jag var väldigt bra i skolan kan man säga. och väldigt duktig på många sätt. Jag rymde till häststallen alla kvällar.
0: Det blev min räddning också att jag
1: hade djuren
0: Mm, du, du försökte ta livet av dig. Kan du berätta om det?
1: Mm, det? Men jag var ingen vanlig tonåring kan man säga. Jag hade fortfarande ätstörningar. Jag var självdestruktiv, jag, jag var så trasig på så många sätt. Jag gifte mig när jag genast när jag fyllde 18. Jag gifte mig för att fly fortfarande. Jag ville börja ett nytt liv. Komma hemifrån och glömma bort allt. Så jag gifte mig så snart att jag hade fyllt 18 år. Vi, jag och min man, vi var fortfarande på gymnasiet. Vi gifte oss i hemlighet. I mitten av en vanlig skoldag var <laughs> Och det hjälpte att jag kom hemifrån. Jag Det började på nytt kan man säga. Men då hände det något. Mannen som hade skadat mig så mycket kom till vårt hem. Han bröt sig in, var våldsam och hotande och slog sönder saker. Det är en lång berättelse men, fall. men jag som hade börjat glömma, jag som hade börjat på nytt kan man säga. Jag som hade tänkt att jag söker till universitetet då Glömmer bara alltså. Då förstod jag att det här är inte är möjligt. Jag kan aldrig glömma. Jag, jag är, är en fånge. Det kommer aldrig att bli över.
0: Vad var det han ville när han bröt sig in hos dig?
1: Han kom in därför att han tänkte att jag och min man var besatta av demoner. Han ville. Som du kan höra så var han inte frisk. Men han kom därför att han tänkte att han hade sådana krafter att han kan få demoner att försvinna. Väldigt många väldigt sjuka saker. Man trodde på dämoner att, att det är vanligt att människor kan, kan, kan ha demoner i sig. Vad sjukt säger jag bara. Men det är därför att han kom. Han tänkte att våra tavlor och cd-skivor och böcker som vi hade att de var... Besatt av demoner. Han började slå sönder dem och det var helt galet. Det var i en sådan värld att jag levde in på riktigt. Och min, min, min värld gick sönder för sista gången tänkte jag. Nästa dag kände jag ingenting längre. Jag, bara. jag gick till skolan och Det var mitt sista år på gymnasiet. Vi hade studentskrivningar. Eller det var tiden före studentskrivningar. Vi hade ett prov i fysik. Det sista stora provet. Och jag fick fulla poäng. Och klarade mig hur bra som helst. Och då gick jag till läkaren. Och gök att min mamma har cancer. Jag kan inte sova jag behöver. Sömnmedel. Och då tog jag dem alla. Och jag som inte. Jag jag hade aldrig använt några mediciner. Ingenting. Inte ens borrarna tror jag. Så jag trodde att. Att alltså. Tio stycken sömntabler kommer att döda mig. Visste ingenting om dem. Och jag tog hela paketet och kände ingenting. Det var bara. En lätt natt kan jag säga. Jag bara kände nu är det här över. Ingenting ont kommer att hända mer. Kanske var det inte jag som gjorde så. Alltså det var någon, någon inom
0: mig som bara tänkte att nu, nu tar det här slut. Men då vaknade jag i sjukhuset. Vad hände efter det? Fick du hjälp när du väl blev inlagd på sjukhuset? Man kan kalla det för hjälp
1: eller man kan kalla det för ett nytt trauma. Jag, jag var 18 år så jag blev inlagd på en vuxenavdelning, en psykiatrisk avdelning. Det var en tuff plats. Och jag berättade, då började jag tala. Min dåtida man var det enda som visste då det som hade hänt mig under barndomen Men... På sjukhuset började jag tala. Jag berättade om det som hade hänt mig. Det som jag hade behövt gå igenom i min vardag. Och jag bara talade och talade och talade. Jag var väldigt självdestruktivt fortfarande. och ville dö. Men det som hände, allt som jag fick var mediciner. Efter några månader så åt jag redan något som tio olika mediciner. De sa att jag led av psykos. Inte av trauma. Så jag fick ingen terapi då tyvärr. Hur länge pågick det här? Sammanlagt var det sju år på avdelningen. En hemsk tid i mitt liv. Och till slut åt jag samtidigt 16 olika mediciner. Jag sov 17-18 timmar dagligen. Jag vägde 150 kilo. Jag hade gått. 80 kilo upp i vikten. De, de bytte mediciner hela tiden eftersom ingenting hjälpte. Hela tiden, nu och nu. Olika slags mediciner och ingenting hjälpte. Men de ville inte sluta.
0: Vad var vägen ut för dig, Kajsa? Utifrån det här, den här mentalvården och, 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 och man kan väl nästan kalla det för ett fängelse, va? För du var väl... Mer eller mindre inlåst där. Mm, sant.
1: Det var en annan fängelse. Att min barndom var den första fängelsen. Och sjukhuset var det andra. Det blev bara värre och värre hela tiden. Men då till slut så blev jag så, så sjuk av medicinerna. Jag började få epileptiska anfall och väldigt svåra, svåra problem i hjärtat också. Och till slut sa neurologen att Om läkarna inte slutar med medicinerna så kommer jag kanske att dö. Att, jag, att min hjärna inte kan ta emot mediciner. Att nu behöver läkarna ta en paus och sluta med alla mediciner. Och det som hände var det att jag började må bättre. Inte bara fysiskt men också psykiskt. Jag började höra min egen röst igen. Jag började kunna tänka. Jag började kunna läsa böcker- Skriva, måla, gå ut, ta promenader, andas, prata. Jag gick snabbt ner i vikt och jag var inte längre så vilsen kan man säga. Jag började förstå att det som hade hänt mig hade förorsakat min, mina problem. Inte någon, man kan väl säga att till exempel schizofrenin det är neurologiskt. Sjukdom på så sätt att om det, om det finns i hjärnan så finns det bara. Mm. Men jag började förstå att det inte är det som jag har. Jag lider av trauma. När jag började må så mycket bättre så tänkte jag börja studera. Jag flyttade till Uleåborg och sökte till universitetet. Och då träffade jag en läkare som förändrade mitt liv. Min nya läkare i Uleåborg Hon läste inte på papper att det här är Kajsa. Men hon sa inte att jag läser här att du har schizofreni, det är det som du är. Utan hon lyssnade på mig, hon verkligen lyssnade. Inte bara läste det som de andra läkarna hade skrivit. Och efter en halvtimme sa hon, vet du vad Kajsa? Jag tror inte att du har någon schizofreni. Jag tror att du lider av trauma och dissociation. Du behöver inte några mediciner, du behöver terapi. Och då fick jag gå igenom nya psykologiska tester och jag fick en ny diagnos av dissociation.
0: Och helt plötsligt så kunde man alltså avskriva det man under sju års tid har gett dig som diagnos då schizofreni. Mm.
1: Jag är inte den här enda. Alltså det är ganska vanligt i Finland eller åtminstone har varit när man inte har vetat om det som ett trauma förorsakar. Ett trauma kan slå sönder ens personlighet och tankar och minnet och allt. Att att det det kan påminna om schizofreni, det vet jag. Men det finns väldigt stora skillnader. Ett trauma kan inte botas med hjälp av mediciner. Ett trauma kan bara botas med terapi. Det är ett vanligt misstag, men ett ganska allvarligt misstag. Jag har något som kan kallas för vanligt liv nu för tiden. Jag jobbar som språklärare och bor i Sverige och har hobbyer och vänner. och så lever jag ett normalt liv. För det mesta så tror jag inte att någon märker någonting. Men hur dissociation uttrycker sig. Alltså jag är inte bara en människa. Det som har hänt mig, det finns inom mig. Jag hör skrik av barn i mitt huvud. Jag, jag får plötsliga flashbacks som tar mig tillbaka till det som hände. Jag har sådana fysiska symptomer som jag inte kan förklara. Psykosomatiska symptomer kallas de. Jag har svårt att känna igen. Hunger, eller vet du när jag är hungrig eller törstig eller när jag fruser eller när det är för varmt eller jag kan vara glad när jag borde vara ledsen eller jag kan vara ledsen när jag borde vara glad. Och det är att jag har aldrig haft någon möjlighet att utveckla en personlighet bara. Jag är många människor.
0: Och du skriver i boken om din, kan vi kalla honom för fantasikompis, Joel. Eller Han, är ja, kanske, han, kanske, är, han kanske är du.
1: Ja, det, det är sant. Jag hade inga riktiga vänner. Jag hade vänner men inte sådana vänner som jag kunde ha berättat det som hände. Så, så jag behövde utveckla en vän. En, så det vore en liten boj, pojke inom mig. Som är min bästa vän som lyssnade på mig, som hjälpte mig, som hjälpte mig att överleva. Jag vet att sådär teoretiskt är han en del av mig. Det som är gott och friskt och det som inte kan skadas. Men å andra sidan känner jag att han är separat också. Även om jag vet att han inte finns på så sätt men Han skriver på sitt eget sätt. Han talar på sitt eget sätt. Han har sina egna sätt att röra på sig.
0: Är det här någonting som man märker på dig när du går över till att vara Joel? Eller är det någonting som först går inom dig bara? Både och. Jag pratar med Joel. Jag
1: berättar fortfarande det som händer. Och jag hör hans röst. Men... Nu att jag mår så bra jag är. Jag är en, för det mesta så är jag en vanlig vuxen kvinna. Så det märks väldigt sällan. Men jo, jo, jag, ibland får jag höra att jag har blivit väldigt annorlunda. Och om jag känner mig hotad så blir jag starkare. Han kommer att hjälpa mig. Men jag är den som är lättast att. Förstå för mig eller acceptera kan man säga. Till det Han är ingenting som jag är rädd för. Jag har också sådana delar inom mig som bär själva traumat. Sådana små tjejer som har behövt uppleva och minnas det som jag inte kan ha. Jag behövde fortsätta livet när jag var barn. Jag behövde, behövde gå till skolan. Så den tjejen som blev våldtagen. Hon bor inom mig men det är svårt att tänka på henne. Väldigt svårt jag har försökt. Avskärma mig från hennes upplevelser. Jag har också sådana delar av personligheten inom mig som är färdiga att skydda mig till vilket, vilken pris som helst som kan slåss och skrika och försöka hindra det som händer från att hända igen. De vet inte att det är över. De lever fortfarande i det förgångna. Men det händer inte ofta nu för förtiden. Jag har gått igenom en ganska lång traumaterapi.
0: Hatet. Jag förutsätter att du åtminstone någon gång under hela den här perioden har känt hat. V- vad gör du med hatet? Just nu känner
1: jag inte så mycket hat eftersom mitt liv är bra. Ja, jag är lycklig. Jag har alla förutsättningar. För att vara lycklig. Jag hade bra i livet på riktigt. Jag bor på landet i ett stort rött hus och har hästar här. Men jag har lidit av hat och bitterhet så mycket. Om jag skulle våga känna allt hat och bitterhet som finns inom mig så skulle jag dö, tror jag. De är också på sätt och vis separata delar av mig. De som hatar och som vill döda och hämnas. Och så småningom vågar jag känna de där känslorna. Och jag vet att jag aldrig i verkligheten skulle kunna skada någon. Inte ens de som har skadat mig. Men det är som ett väldigt svårt trauma för att det är en otroligt stor mängd av hat. Och att lära sig leva med det och att känna hat utan att låta det styra livet.
0: Det är en utmaning. Vad känner du idag för den här mannen som utsatte dig för våldtäkter och misshandel?
1: Jag tycker inte synd om honom. Jag känner, känner ingen empati eller jag känner inte att jag har förlåtit. Jag vill inte ens förlåta. Jag känner man kan säga att jag känner hat mer än jag vågar känna. Och om han levde idag så vet inte vad jag skulle.
0: Det jag funderar på, det är säkert många också undrar över som lyssnar nu. Det är, har du kunnat gå vidare med det här rättsligt när det väl uppdagades? Kunde man anmäla de här uh, övergreppen?
1: I början på 2000-talet så försökte jag, då har jag på avdelningen och jag talade med en sjukhuspräst som hjälpte mig ganska mycket. Och han var färdig att hjälpa mig med processen att, att ta den här saken till rätten. Och då försökte jag. Men jag var alltför sjuk och redan i början av processen. Så, så det blev allt för tungt för mig. Det som jag tycker är värst är det när någon inte tror det som har hänt mig. Det gör fortfarande så ont att jag har behövt gå igenom. Och de andra också att vi har behövt gå igenom sådana där. Hemska saker. Det, det är någon som kommer att säga att, 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 att vi bara inbillar oss. Att det har inte hänt. Och det, är, det var så svårt att jag slutade med processen. Jag kunde inte tåla det. Och nu att jag är äldre och jag skulle kunna göra det kanske, som mannen med död. Och i alla fall ha brottet blivit föråldrat. Mm. Det är lite konstigt att sådana här saker föråldras så snabbt. Framför rättssystemet. Jag tror inte att många är färdiga att polisanmäla det här när de är 18 år gamla.
0: Nej. Kajsa, vad skulle du säga till de lyssnare som nu känner igen sig i det du berättar och, och själva skulle behöva hjälp? Var ska de börja och vad är det de ska göra tycker du? Ingenting annat
1: hjälper än en duktig utbildad traumaterapeut. Det är det enda som jag kan, kan rekommendera. Det kan vara svårt att komma in i terapi, speciellt om man inte kan jobba och, eller få ersättning till terapi. Men det är det, det enda som kan visa vägen tillbaka till normala. Om medicinerna skulle jag säga att de kan lindra symptomer men inte bota traumat. Och jag tycker att fortfarande psykiatrien koncentrerar sig för mycket på. Bara att medicinera människor. Så det vägrar att acceptera att också livshändelser har betydelse. Men det som jag först och främst vill säga är det att inte ge, ge upp, inte ge efter. Det är möjligt att återhämtas, det är möjligt att bli en. Att du har värde. Så väldigt mycket värde.
0: Att alla liv är
1: värdefulla.
0: Hur lätt tycker du att det är att få hjälp i Finland?
1: Det är... Svårt att få bort, och när man får bort så kan det vara en katastrof, tyvärr. Och det här hur, hur dåligt det går för psykiatriska vården. Är det nu så att, att varje dag så blir, går många ungdomar i pension i Finland? Och jag tror att en stor orsak till det är det att det är så svårt att få hjälp, och hjälpen inte fungerar. Eller att det även kan vara. Att det händer så hemska saker på, inom psykiatriska vården. Att ingen skulle tro det som händer. Att, att patienter där inte har någon röst. Det mm. är så väldigt många berättelser om människor som har blivit utsatta för våld av psykiatrin. Men det är svårt att få någon att tro på det. Men det är saddingen i alla fall. Och jag hoppas att någon dag kommer psykiatrin att Behöver gå igenom en stor förändring där en människas livshändelse tas till hänsyn. Och och även de som har schizofreni eller Att de betraktas som värdefulla människor som också kan
0: och behöver få kunna ta beslut över sina egna liv. Och man skulle ju kunna säga också att den här boken ni har skrivit är ett sätt att, att... Vad ska vi kalla det för? Stå upp mot den psykiatriska vården och och berätta. Det som vi vill faktiskt är inte att
1: stå mot. Vi vill berätta det som har gått fel. Det är så många traumatiserade människor som har behövt uppleva hemska saker inom psykiatrin. Men det som vi vill är inte att slå sönder systemet utan att utveckla det. Och det finns till all lycka, det finns psykiatriker och terapeuter och väldigt många utbildade människor i Finland som vill jobba för att traumat tas tas till hänsyn. Som vet om dissociation, som inte vill övermedicinera. Alltså det har redan skett saker. I början av 2000-talet så var det inget. Ingen som talade om traumat just nu och tack vare invandringen också så är traumat någonting som existerar i det offentliga talet som finns som möjlighet inom psykiatrin som finns som diagnos. Till all lycka så det har skett förbättring och vi vill vara med för att förbättra situationen fortfarande med professionella människor, så att de som har upplevt trauma och de som jobbar
0: med traumatiserade människor skulle kunna jobba ihop, jobba
1: tillsammans.
0: Ja, det säger alltså Kajsa, en av författarinnorna av boken, Visi Najsta satta element.